0: ¡Esto es el puto flush de la información! El único medio en todo internet que da las noticias más relevantes y reales sobre el mundo del hardware con un toque picante e irreverente y por lo tanto censurado. Pero si quieres escuchar este mismo flush sin censura igualmente, escúchanos por nuestro podcast. Búscanos como Spartan Geek en Spotify, Anchor, iBox e incluso en iTunes. Este es el podcast sobre hardware más escuchado en habla hispana También tenemos eh, todo el hardware que necesites O si quieres armar tu PC Gamer O necesitas una estación de trabajo Acércate a los especialistas de Spartan Geek Te dejo mi, mis contactos en la descripción En la parte inferior de este video Contáctanos en SpartanGeek.com O mándame un correito y te contesto en Mega chinga ahí en pedidos Arroba SpartanGeek.com Y pues bueno, bienvenidos sean a mi noticiario Y pues bueno, vamos a empezar con uno bastante, bastante mamalón este es, Esto es algo que, que se venía sonando Ya hay algunas encuestas que muestran que las constantes rebajas de los últimos meses Acerca de los precios de las GPU eh, Al valor sugerido del fabricante Como si estos güeyes controlaran todo eso eh, pues en varias partes del mundo están muy lejos de la inflación observada en su punto crítico por la pandemia, obviamente ya hay algunos datos que ya nos dicen, sabes qué güey, ya no se están vendiendo tanto a mineros ya empieza a bajarle, ya párale al desmadre eh, esta pues nueva encuesta y esto es más que no es una percepción eh, de la gente eh, que analiza el mercado ya sea en Alemania o en Austria señalan que los precios de las tarjetas de NVIDIA y MD han alcanzado el mejor valor en los últimos siete meses. No significa propiamente que se ha desplomado y ha regresado a aquellos añorados precios del 2018, no que era una auténtica belleza. No, no eso no está pasando. Sin embargo, pues bueno, sí, vemos que se ha acomodado ya esta deflación, esta deflación que, que nos estuvo golpeando terriblemente y esto es... Porque a pesar de todo, a pesar de todo, el precio no ha dejado de, 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 de subir. Nos encontramos aproximadamente entre un 19 y un 20% de los precios que normalmente se decían que iban a tener estos productos. Y esto es muy, muy, eh, eh, pues muy realista. Esto ya es más realista, y no tanto porque estén bajando, sino porque realmente están llegando a los precios que se tenían que haber llegado antes de que se metiera todo esto de la pandemia, de los mineros, de la falta de, este, de stock, de, de las materias primas, que aún sigue afectando esto. ¿eh? Aún sigue, recuerda que ahorita tenemos este, cierres en, en China, precisamente por este factor nuevamente. No sabemos si va a volver a pegar, esperemos que no, porque ya sería demasiado. Y aunque tengamos esta reducción de precios que sin duda eleva las esperanzas de quienes quieren adquirir nuestro nuevo hardware, pues algunos detalles también importantes generan esta desconfianza. El conflicto actual entre Rusia y Ucrania, que ya se ha extendido, podría generar problemas importantes en la producción mundial de chipsets. A pesar de este comunicado, TSMC afirmó que la producción no se vería afectada, pero bueno, ellos dicen que no, ya saben que de repente se les va la luz, este, tienen un incendio, se contaminan obleas, oh, pasan una serie de cosas. Además, fíjate que la fluctuación en los precios de las criptomonedas como es el Ethereum y las expectativas de la transición a Ethereum 2.0 generan inseguridades en cuanto al mantenimiento de los precios de las GPUs. Todavía no se sabe bien cómo va a estar este rollo. Yo sigo creyendo que va a haber mercados emergentes en relación a esto. En cualquiera de estos casos, si estás... Eh, y si esta tendencia continúa en el mercado internacional, pronto veremos cómo las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia y AMD se venden. Pues no digamos que a los precios sugeridos, porque eso no va a pasar, entiéndalo. No va a ocurrir, ni en este universo ni en otro. Pero por lo menos se van a acercar lo más parecido a tener pues ya una estabilidad, la estabilización de los precios del mercado. Sí, no, tampoco les vamos a aventar flores, güey. O sea, tampoco vamos a decir que esto va a llegar a, a como estaba anteriormente. Esto, es, esto así, así pasa, ¿no? Y pues justamente hablando de este tipo de cosas que ocurren en este putisísimo fluch. Ay, güey, ¿cómo te lo voy a plantear? Ya habíamos pasado que nosotros, aquí en Spartan Geek, pues no tenemos ningún tipo de contrato confidencial firmado con AMD. La verdad es de que nos la vienen hiperpelando y chupermaministrando desde aquellas ocasiones en las cuales, pues prácticamente nos mandaron a la verga, ¿no? Entonces decidimos, pues decir, pues bueno, nosotros no tenemos porque andar ocultando resultados que ya se estuvieron dado y hace poco pues eh, habíamos hecho ya el review completo del Ryzen 7 5800X 3D revelando su rendimiento en una gran cantidad de pruebas como yo lo había ya comentado y pues es evidente que nosotros pusimos al descubierto que pues esto había quedado básicamente a la par ...este procesador que un Core i5-12600K. O sea, se no es lo que te habían dicho que sería este procesador. O al menos, no sé si lo comentaron... ...pero la verdad es de que incluso... ...el Ryzen 7 5800X es superior a este 3D. Que según distintas pruebas que, que hicimos, esta compilación de productividad, de, de, de rendimiento y demás tareas que utilizan única y exclusivamente el procesador, el Ryzen 7 5800X 3D queda solo un por ciento, un por ciento por delante del i5-12600K y del Ryzen 7 5800X, que es su antecesor, sin el mentado 3D. El mentado 3D caché. Pues, la verdad es que se tienen que decir estas cosas y esto resultó, pues, más que nada, pues, en un, eh, un paso más de retroceso en el cual, pues, como debería de esperarse de con la introducción de una nueva tecnología, se supone que daríamos un paso hacia, hacia el frente y parece ser que esto lo dio hacia atrás, porque comúnmente se esperaría que este Ryzen 3D, pues, fuera por lo menos... Pues algunas mejoras Algunas eh, mejoras en juegos Que sí las tiene Ha igualado al i9-12900K eh, El cual pues digo Ya estamos hablando de, de una diferencia Únicamente en videojuegos Pero frente al Ryzen 7 5800X Pues la verdad es que sí lo supera por un 7.5% No sé si a ti te guste O tengas esa motivación De comprarlo únicamente Por el costo que tiene y que te esté agregando 7.5% más de rendimiento en cuanto a videojuegos, ¿sí? Y esto hablando de que el i5-12600K, pues la verdad nada más lo va a superar por un 4.1%, o sea, una pizquita, ¿no? es totalmente, puede reducirse este algún CPU de, de Intel, o sea, tan solo le subes tantito y ya rebasas el 4.1 que te están presentando estos chavos, ¿no? Híjole, qué difícil ha de ser para MD tratar de justificar procesadores a lo güey. Eso es lo malo cuando te empiezas a subir solito al barquito del yo las puedo todas y de que aquí ya nadie me va a bajar porque yo soy el rey. Eh, definitivamente les está pasando lo mismo que les pasó a Intel cuando eran los reyes. Ahorita se está viendo muy pareja la situación, sino en cambio estamos viendo que por lo menos el 5800X 3D consume 23 watts menos que el i5-12600K. Y la verdad se calienta 11 grados más, utilizando pues el mismo disipador, el mismo estilo de disipación. Entonces es un poquito más cachondo, eso sí consume menos electricidad, pero la triste realidad es de que en términos generales el juego, pues eh, la verdad es que no supera en absoluto a un 1.5-12.600K. Si nos vamos al precio, o sea, la verdad es de que no hay una clara ventaja en ninguno de, de estos. Y pues yo preferiría quedarme con el 5800X que irme por uno, eh, un 5800 3D. No sé, o sea, yo espero tu, tu, tu mensaje en la parte de abajo y que tú mismo me digas si estás, no sé, estás de acuerdo con esto. Yo la verdad no. No, así no. Como dicen, con los niños no. Y la verdad sí se me hizo muy malo. ¿Tú qué opinas sobre el rendimiento del Ryzen 7 5800 X3D? ¿Tiene sentido este lanzamiento? O a lo mejor fue nada más, era como para aventar en la pantalla pendejos para tratar de decir, hey, 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 aquí estoy en el mercado. Porque si vamos a hablar de estas cosas, ahora nos vamos al otro extremo, porque en este putisísimo... ¡Fluish! ¡Ay, cabrón! ¿Cómo te lo planteo? Hemos estado hablando constantemente de las nuevas tarjetas gráficas de Intel. Y en esta ocasión, por ahí ya salió detectada un ARC 770. La A770. Ya la detectó Geekbench. Y resulta que esta tarjeta, que por ahí alguien mencionaba que era un tope de gama, rinde menos que una RTX 3060. ¡Ah! Este modelo en particular sería el tope de gama de Intel porque traía el ACMG10. Dicha tarjeta, o sea, no dice propiamente que ya sea el ARC-A770, pero sí es la gráfica este, GPU ACMG10. Así está detectada. Y dicha tarjetita gráfica ya ha sido probada con procesadores Intel i5 9600K. Este es un CPU que los muchachos de Intel suelen utilizar para pruebas internas. O sea, sé que esto fue un topazo, güey. O sea, traen un topo dentro de la empresa sacando estos resultados. Pero también me atrevo a decir que esto puede ser un pinche glitch, güey. O sea, esto puede ser un bluff, como le llamarían en el en la cuerga del pócar, güey. ¿Sí? Sacar algo y decir, no, pues, ¿sabes qué, güey? se si me hace que va a estar de la verga, güey. Y hacer que la competencia se, 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 se afloje tantito. Wey. Porque según el software de Geekbench, sería el GPU completo con 512 eh, unidades de extensión y los nuevos XC Vector Engines que necesitamos verlos. Esta es tecnología totalmente de Intel. O sea, olvídate de los CUDA Cores, de las unidades de sombreado, ¿no? Esto es nueva generación creada por Intel desde cero, PAPS. Y por lo menos la memoria asignada para esta A770 es de 12 GB. Lo que probablemente significa que tenga a lo mejor 16 GB de ram No se sabe. O sea, esta es una chaqueta mental mía. ¿Sí? Seguramente el resto se asignó a otros recursos. Y pues al parecer lo que refleja este Geekbench es de que trae 2.4 GHz. Esto es solo 200 MHz más alto que la GPU móvil de la serie ARC 3 que ya salió. Únicamente salió en China, pinches objetos, no nos trajeron nada para acá. Por lo que, según esto, viendo ya las pruebas, las pruebas fueron un tanto rutinarias y el puntaje que dio en el benchmark OpenCL es de 85.585 puntos. Y tú me vas a decir, ay, qué pinche mamón, Seguramente este, es mucho o es poco. Bueno, pues este mismo puntaje es el mismo que rinde más o menos la NVIDIA GeForce RTX 3060 móvil. Y lamentablemente, para lo que se espera, es poco. Ya que se esperaba un rendimiento final, o sea, como mínimo, como el de la GeForce RTX 3070 Uf. Por ahora no está claro si Intel está planeando un modelo llamado A780 que seguramente, ya lo hemos escuchado, ¿eh? se rumoraba que desde hace tiempo que sí iba a salir y e, de hecho Intel solo confirmó que está desarrollando una edición limitada de una tarjeta gráfica ARC de escritorio pero no se confirmó si ese modelo se llama A770 o A780. Esta por lo menos, la A770 que estamos viendo en pruebas, contaría con 4096 núcleos FP32, 16 GB de, de VRAM GDDR6 y un TDP de al menos 175 watts, según Intel, la serie ARC. Para, para nuestras peces va a estar disponible a mitad de este año. Si lo que nos están presentando es correcto, entonces hay una línea A770 que va a ser como la 360, la 3060, y la A780 va a ser la 3070 de, de, de Intel. Ahora bien, me importa un carajo... Si está un poquito más abajo, más arriba que cualquiera de las tarjetas. Lo que me interesa realmente es... ¿Cumple y satisface mis necesidades de videojuegos? ¿Sí o no? ¿Y el precio? ¡El precio, papá! ¡El precio! O sea, estoy así... ¡No, precio! Solamente tú puedes decírmelo. Déjame en los comentarios. Dime si estás dispuesto a comprar una de estas tarjetas. Si satisface tus necesidades de precio-rendimiento. Y pues, por si esto fuera poco, en este putisísimo FLUSH, casi casi entrando a la era de las cacas de noticias piteras, eh, quiero mencionarte que hay una campaña que curiosamente NVIDIA lanza estos doble moral llamada Restocked o Reloaded, que según ellos dicen son buenos precios de stock de la serie RTX 30 todo mundo sabe que comprar una tarjeta gráfica el año pasado era pues una pesadilla las empresas tuvieron muchísimos problemas con las cadenas de suministros, todavía lo seguimos teniendo se ha visto un poquito, ya mejor lo resuelto el crecimiento de la minería de criptomonedas y el famoso scalping de GPUs es donde cierta gente compraba todo el stock y la revendía a precios mayores pero así, brutales, güey. Y encontrar una sola... Es que estos güeyes solamente le vendían a mineros. Y, y era encontrar una GPU a un precio razonable, pues no fue tarea fácil. Aunque realmente esto del precio razonable me sigue sin, sin toparme en la cabeza. Y pues durante mucho tiempo, pero estuvimos hablando de que, entre otras cosas, la situación parece estar mejorando poco a poco. Los precios han disminuido... Eh, constantemente, eh, durante algunos meses, una tendencia que se espera, pues eh, quisiéramos que continuara, pero la vemos muy difícil. Con todo esto en mente, pues bueno, ahorita envidia, estos güeyes doble moral, los que te apuñalan por la espalda, los que te apuñalaron con los mineros, los que prefirieron venderle a los mineros antes de venderle a su base actual, sí, o oh güey, o sea, a menos que seas de memoria muy corta, te vas a acordar de cada una de las cosas que nos hizo pasar envidia. Prefirió venderle a los mineros que venderle a sus clientes de siempre. O los que les hemos sido fieles durante años. Y pues ahorita acaba de anunciar su campaña Restocked Unreloid. Con grandes ofertas para la hora GPU RTX 30 y, y solamente en Estados Unidos. Eh, en donde EBGA parece tener algunas de las mejores ofertas en tiendas online, siempre y cuando encuentres tarjetas en estos sitios con stocks. RTX eh, 3090 T-Black en $2,000 dólares, la FTW-3 de $2,150 dólares, las otras este, 3090 TI-FTW-3 Ultra a $2,200 dólares, eh, ...solamente un modelito por ahí... ...RTX de 3090... De ...ultra gaming, güey... ...pero o sea, ¿se están fijando? ¡Las tope de gama, güey! La 3080 Ti, güey... ...de 1200 dólares... ...1530 dólares... ...eso es lo que está normalmente ahorita, güey... ...RTX 3080... ...un poquito arribita de los 1000 dólares, güey... ...¿dónde están... ...las 3070 Ti... ...la FTW... ...que no hay, por cierto... Según ellos, en un precio de $760 dólares, cosa que sería bueno saber si realmente la tienen en ese costo, cabrón. Porque está la RTX 3050XC, la gaming, que te costará $300 dólares. Toma, güey. Para no ponerles este, güey, les pongo este. ¿Sí? Siempre seis dedos, güey. Ahí está, güey. Me la saqué esa, cabrón, güey, ninguna de estas RTX 3050 te va a costar arriba de los, de los abajo de los 300 dólares ¿Sí? o sea, dicen que son 20% por encima del precio de lanzamiento pero sabemos perfectamente que por la oferta y demanda, no están en 300 dólares pero va a ser interesante ver esto, desafortunadamente como les acabo de mencionar no hay, ta no hay tantas tarjetas por debajo de los mil dólares. La mayoría de las personas están interesadas... ...en comprar tarjetas de rango medio... ...como la RTX 3060... ...que prácticamente pues, sería lo que realmente necesitamos. Cosa que no hay... ...y esa es la que no está en oferta, güey. O dime tú... ...mejor explícame en la parte de abajo... ...si realmente crees... ...que esto... ...pues es una, es una saliente propia... ...para nosotros. Y por último... La noticia pitera de la, de la semana, este, esta le va a caer. Ve por tu amigo el, el, este, el prorruso, güey, dile que este, el que cree que la tecnología rusa este, está por encima de la, de la tecnología de Europa y de Estados Unidos y de Asia y que todo esto, porque le voy a dar una noticia muy importante y yo creo que él sí la debe de conocer. Por supuesto que en Rusia, con todas estas sanciones que le han metido los los estados europeos, el mundo en particular, menos China, ya saben que China pues, le gusta llevarse bien con todos sobre todo porque les gusta el dinero no es porque sean buen pedo, ni sean los salvadores del mundo, si estos cabrones fueran igual que los gringos, y si tuvieran el poder de los gringos, juro, te juro que nos iría peor con esos cabrones güey simplemente nos subyugarían a su voluntad y nos harían, nos harían esclavos trabajadores sexuales caro. imagínate tener que estar satisfaciendo este viejitas chinas, güey no, güey, yo no, güey. No, o sea, te digo, europeas, ucranianas, pues, bueno, pues, órale, pues, güey, no todo sea por la supervivencia, pero no, ya chinas, güey, y ya ancianas, no, está cabrón, güey, no. No, así no, güey. Pues, bueno, pues, resulta mente que estas, estas sanciones impuestas a Rusia, pues, ya el gobierno como que se puso las pilas, ¿no? Dijo el señor, este, el Putin, este güey, que está ahí, dice que el gobierno está desarrollando un plan bastante ambicioso, güey, para ser más independiente de la tecnología de occidente lol, pues claro que era dependiente, o sea como todos los países del mundo, todos dependemos de todos en esta globalización no puedes aislarte en tu pinche burbuja y creer que tú eres autosuficiente en todo, no, no es cierto, esa es una mentira que les han dicho, no güey. pues bueno resulta ahora que el gobierno chino, digo el gobierno ruso pues este plan ambicioso es eh, eh, implica una inversión masiva en el desarrollo y fabricación de chips de chips de alta tecnología nacionales y en la formación de personal en este campo. Pues como ya habíamos comentado, la invasión a Ucrania fue un golpe con una cantidad sin precedentes de sanciones internacionales a Rusia, empresas como Intel, AMD y IBM han dejado de vender sus productos en Rusia eh, dejando al país incapaz de obtener chips occidentales y si bien podían diseñar el, el mismo silicio ellos mismos no sería posible fabricarlos, ya que empresas como TSMC y Global Foundries también detuvieron ya sus ventas a Rusia. Y pues obviamente a terceros que suministraban a Rusia. Y con esto, pues bueno, el gobierno ruso ha ideado un plan maestro, un plan preliminar para abordar este problema. Fíjate qué chingones son los rusos, güey. Se trata de invertir alrededor de 3.19 billones de rubros, algo así como... Cinco dólares, güey. No, no, no es cierto, güey. Pues sí, güey, eras un cigoto, güey. Entonces, este, tú bueno. Pues, bueno, se van a invertir aproximadamente 420 mil millones de rublos. Wey. 5 mil millones de dólares en el desarrollo de nuevos nodos de fabricación y en el aumento de la producción. Rusia tiene como objetivo aumentar la producción local de chips utilizando un nodo de 90 nanómetros para finales de este año. Y para el 2030... Tienen la intención de fabricar chips utilizando una tecnología de proceso de 28 nanómetros, wey. Justo como lo tenía el Dual Core hace ya bastantes años. Algo que TSMC hizo por allá en el 2011. Pero ahí van los rusos, güey, ¿eh? ahí la llevan, chingón, güey. Chingón vientos, güey, o sea, esa es la capacidad real de la tecnología rusa. Están atrasados 20 años a comparación de otras potencias mundiales. Esa es la triste realidad de los soviéticos, wey. de los rusos. ¿sí? Rusia también, pues de alguna manera, planea lanzar un programa este año que se centrará en trabajar con ingeniería inversa, con la electrónica occidental y eventualmente fabricarlos dentro de las fronteras rusas. O sea, se van a poner a distripar. PlayStation y, este, y tarjetas gráficas, güey, para ver cómo funcionan. A ah, huevo. Oh. Sí, no, chingón, güey. Ustedes, mis queridos prorrusos, ya saben dónde está la tecnología de punta, güey. Así que, órale. A chingar a su madre allá a Rusia, güey. Allá que les den visa y becado y se ponen a estudiar. Vámonos a la verga ya, güey. Yo qué chingar sabo ahí güey. Ya.